0: ¿Cómo puede un bastardo, huérfano, hijo de ramera, migrante del Caribe, abandonado a su suerte en la pobreza, crecer para convertirse en uno de los intelectuales y héroes más importantes de la independencia de los Estados Unidos? Esa es la pregunta que nos plantea el musical Hamilton. Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. La obra de Broadway que le da una mirada a la vida de Alexander Hamilton, un prócer político que marcó con fuerza la historia del mundo occidental. ...y
1: democrático. Pero este musical también es una oda a la intelectualidad... ...al pensamiento y la fuerza de las ideas. En Hamilton, la independencia es solo el primer acto... ...y lo que viene son debates políticos para definir... ...la base institucional de lo que hoy es el país democrático... ...con más años de existencia. Acompañados de batallas de rap... ...Alexander Hamilton nos plantea contrastes importantísimos entre los ideales y la realidad, pero también en la edificación de un proceso constitucional. They say, the price of my war not a price that they're willing to pay. Insane, you cheat with the
0: French, now I'm fighting with France and with Spain. I'm so blue. Y precisamente para hablar de todo este increíble musical, disponible para verlo con subtítulos en español en Disney Plus por si acaso, tenemos a un invitado que prácticamente no necesita introducción. ¿Y qué tal como Hamilton está metido en el mundo del teatro, de la política y de la discusión constitucional? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Hamilton según la tribu. What comes next?
1: You've been freed. Do you know how hard it is to lead? You're on your own. Awesome! Wow! Do you have a clue what happens now? Oceans rise, empires fall! It's much harder when it's all your call, All alone across the sea. When your people say they hate you, Don't come crawling back to me. Nuestro invitado es Ricardo Neumann, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lugar en el que desempeñó como dirigente estudiantil y se hizo acreedor del premio Monseñor Carlos Casanueva. Tiene un máster en teatro y gestión cultural con mención en, en dramaturgia política de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York donde en el año 2019 trabajó como abogado y productor teatral en la reconocida compañía de Broadway. Fue director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, gerente regional y exdirector del área de cultura de la misma institución. Y hoy día es candidato por el Distrito 16 a la Convención Constituyente. Ricardo, te damos la más cordial bienvenida nuevamente a la Fundación para el Progreso, que también es tu casa.
2: Muchas gracias Eugenio, muchas gracias Sacha, qué gusto estar acá. Un poco raro, debo decir, como estar del otro lado, eh, pero feliz. Ustedes saben que yo le tengo mucho cariño a Sonido Libre, mucho cariño a la tribu y para qué decir al equipo tremendo que hay detrás, eh, no solamente ustedes dos, sino que a, ahí a, a Tulio y Patana, como dicen nuestro, nuestros amigos del show. Estoy feliz, feliz de estar acá, sobre todo por comentar Hamilton. Que la verdad es que es una de mis obras favoritas y se cruza con muchas cosas personales, profesionales, eh, así que feliz de comentarla.
0: Por ese lado queríamos comenzar, Richie. ¿Por qué la obsesión con Hamilton? Los que nos conocen no saben, pero tras bambalinas, Hamilton era el tema de conversación de la tribu varias veces, tratando de comentar esta película y esta, esta obra de teatro transformada en, en medio audiovisual finalmente para Disney Plus. Y por fin ahora la estamos comentando. Entonces. ¿De dónde viene esta obsesión con eh, la obra? ¿La viste en vivo alguna vez? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Y coméntanos un poco de esa conexión que sientes con, con la obra.
1: Vale acotar que cuando conocí a Ricardo, uno de los primeros temas que me habló fue de Hamilton. Tiene que haber una razón detrás.
2: Bueno, sí, como que casi que medio obsesivo, yo creo. Yo creo que soy el típico, el, 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 el típico compadre que en un carrete da la lata hablando de, <ríe> de obras de teatro. Pero, pero la verdad es que esta vale la pena, vale la pena. Yo... Debo decir que estoy medianamente obsesionado con, con Hamilton Se junta con muchas cosas de la vida Primero porque la conocí, digamos, de primera fuente en Nueva York Cuando tuve la suerte, el privilegio de, de poder estudiar eh, teatro eh, allá eh, Estudié además en la Universidad de Columbia Que antes de llamarse Universidad de Columbia Se llamaba King's College Y era la universidad donde estudió Alexander Hamilton por lo tanto, estatuas de Hamilton, estatuas de John Jay, eh, todo lo que ocurre también en la obra pasa de alguna manera en Nueva York, en ese ambiente universitario de una universidad donde yo tuve la oportunidad de estudiar. Entonces, se relacionaba con mi experiencia universitaria allá, en la ciudad donde ocurre parte de la acción de, que, que muestra la obra. Por supuesto que toca temas políticos y temas jurídicos, eh, habla hasta de una constitución y de temas tan importantes como... ¿Establecemos o no un banco central? ¿Dónde lo ponemos? O sea, hasta ese tipo de cosas toca Hamilton. Y al mismo tiempo, eh, es una obra de teatro. Eh, es una obra que tiene una estructura dramática bien marcada que se relaciona íntimamente con lo que estudié. Yo estudié dramaturgia política, que es justamente la disciplina con la cual se estructuran desde la, la, la estructura dramática relatos y narrativas políticas. Eh, y una de las cosas básicas que tiene la dramaturgia política como de las reglas, digamos, eh, número uno, es que la política se hace en función de estructuras antagónicas. Siempre hay un protagonista, que es el que se define a sí mismo a través del transcurso de la acción porque propone un cambio, y está también el antagonista, que es aquel que no se define a sí mismo, sino que se define en oposición al protagonista porque siempre tiende al status quo. Y eso... Hamilton lo tiene muy claro en las figuras de sus dos personajes principales, Hamilton, por supuesto, el protagonista, el que tiende al cambio, y Aaron Burr, que es su antagonista, que su, su, su leitmotiv es Wait For It, y el de Hamilton es Just You Wait, o sea, están uno hacia la acción y otro hacia el status quo. Entonces, la estructura dramática no solamente está presente en Hamilton porque es una obra dramática musical, sino que además está presente en Hamilton porque... Eh, la política, los sucesos políticos que te muestran a través de cómo vivió la política Hamilton y Burr son justamente de un protagonista político y un antagonista político. Entonces lo ejemplifica muy bien y como yo tenía Ramos en la escuela de arte y veíamos Hamilton desde la parte estética y después me a la escuela de ciencias políticas y veíamos dramaturgia política y Hamilton era un ejemplo evidente porque estaba tan de moda y la estructura antagónica la tiene tan clara en una obra que es además política, eh, me obsesioné, me obsesioné, y si ahora además le agregamos de que eh, Hamilton fue el que escribió más eh, ensayos en El Federalista, que fue eh, el antecedente principal de la Constitución de Estados Unidos, eh, y, y lo relacionamos con el desafío que yo estoy tomando hoy en día para la Convención Constituyente, siento que se me mezclan muchas cosas, se me mezcla el derecho, se me mezcla... Eh, el teatro y se me mezcla la política que son mis tres pasiones y, y eso es Hamilton para mí así que creo que tengo un poquito de derecho para ser un poco obsesivo con esta obra
1: claro, se mezcla más aún por el contexto así que podremos imaginar eh, lo, lo efusivo que debe ser para ti la obra hoy día y antes de pasar al tema más político propiamente dicho que es la, la estructura central es el contenido basal de, de la propia obra me gustaría preguntarte algo porque tú sabes muy bien que a mí me gusta mucho el rap y cuando uno ve esta obra uno se encuentra con un componente rupturista, que es, que es presentar las batallas de los debates en política a través de la invención del rap desde distintos, de distintos estilos de, eh, dentro del mismo género. ¿Qué para ti significa esto? Porque al final, ¿cómo ver en otro ámbito musical una batalla tan prolífica, tan eh, enfática como, por ejemplo, las que establecen, y esto se sabe culturalmente, entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton? ¿Qué despierta para ti que el rap haya sido uno de los componentes esenciales de la música para poderlo llevar a través de las rimas en Hamilton? Me gustaría saber tu opinión.
0: Sí, a mí, a mí solo me gustaría agregar que, que solo hay un personaje que tiene un estilo musical distinto y que fue también el rey. Bien, el rey eh, y también provoca un quiebre importante en la narrativa. Entonces la, la música tiene un papel fundamental en la forma en que se cuenta la historia.
2: Bueno, es un musical, es un sí. musical, la esencia de los musicales es que se, se, la, la, la narración dramática se estructura a través de, obviamente, la música, y, y Hamilton eh, está lleno de esas cosas, o sea, de partida cada personaje tiene eh, un leitmotiv eh, musical, eh, eso viene de la ópera, eso viene de Wagner, cada personaje tiene como su frase típica, con una melodía típica, con un ritmo que depende de, de las características del personaje, y en ese sentido la música no es solamente un adorno para la narrativa de la obra de teatro, sino que es una manera de condensar artísticamente la identidad de los personajes y las cosas que van pasando narrativamente cada personaje en Hamilton sobre todo los que son, digamos más padres de la patria, tienen un estilo de rap, Washington coincide con un estilo, eh, eh, digamos rapero, hip hopero, que tiene que ver más con, 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 con el hip hop clásico con el rap clásico
1: Washington. Eh,
2: Hamilton tiene otras influencias, efectivamente como decía Sacha, eh, de repente cambia un poco el estilo y por ejemplo hay canciones que tiene el rey que no son hip hop, son brief pop eh, son, son eh, pop británico y se nota evidentemente con cosas con, 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 con referencias evidentes al britpop como los típicos tarareos que tiene el britpop como los tarararata. Eso eh, es muy britpop, pero ojo que no solamente hay hip hop, hay, eh, por ejemplo, la, las hermanas eh, Skylar son básicamente Destiny's Child. O sea, eh, eh, es Beyoncé cantando en su inicio. Eh, con las mismas melodías, juegos melódicos, eh, y así evidentemente la música no solamente, como les digo, es un adorno, sino que la música es parte de la identidad de los personajes y de la narrativa, y, y hace que a través de los leitmotivs, que están muy claros en, en esta hora, que los podemos hablar de más rato, eh, sean finalmente herramientas narrativas para contar la historia. Eh, y eso es, es algo que, que es muy bonito y que está muy marcado y que viene, como les digo, de la ópera. La ópera es como el abuelo de los musicales. Tuvieron la ópera, pero la ópera era un, una eh, forma artística un poco elitista. La ópera evolucionó, la opereta, que es una forma un poquito más popular... Y la opereta evolucionó a los musicales americanos, que, que partieron en el siglo XX, a principios del siglo XX, con Rodgers and Hammerstein, que, que son eh, la pareja de compositores que, que escribieron, digamos, musicales tan conocidos como eh, La Novicia Rebelde, Oklahoma, Carrusel, eh, y ellos efectivamente partieron este género de, de, que viene directamente de la ópera y que tiene influencias que vienen desde Wagner. Por ejemplo, en Hamilton están muy, muy eh, influenciados por los leitmotiv de de Wagner, entonces es muy bonito verlo, es muy bonito ver por ejemplo también cuando Jefferson en el segundo acto llega recién desde Francia medio perdido de hecho su canción es ¿qué me perdí? como que pasó la guerra de independencia y ojo que Jefferson estaba en Francia haciendo toda la diplomacia que fue vital para que los franceses apoyaran el proceso de independencia y estaba Lafayette en, en, en el marqués de Lafayette en Estados Unidos o sea Jefferson y Lafayette fueron, fueron bien aliados en ese proceso, y si tú te fijas la canción, la canción que tiene Jefferson, que es la canción que abre el segundo acto, tampoco es rap, es como un swing, como que viene 20 años antes que el rap, viene 20 años antes del hip hop, como que se nota que llegó medio perdido, entonces hasta en ese tipo de detalles tú te das cuenta que la música es una herramienta narrativa concreta que condensa la identidad de los personajes y de las cosas que están pasando, y eso es muy bonito en los musicales, porque finalmente la historia, la narrativa y el arco dramático están reforzados no solamente por la actuación sino que también hay baile, hay canto, eh, hay melodía y todo eso se subordina a la, la, en los objetivos narrativos de la obra
0: Exacto, quiero quiero detenerme en el, en el tema narrativo porque la obra se llama Hamilton y, y probablemente en Estados Unidos es, una persona, es un prócer bastante conocido pero fuera de Estados Unidos quizás no, no se toma tanto el peso a la importancia que tuvo estas personas en el proceso de independencia, finalmente, ¿no? Y la manera en que la obra lo toca, porque la, la, la obra está basada en una biografía de Hamilton. Eh, de
2: Ron Chernobyl. Si te acuerdas, Sacha, ¿te acuerdas cuando comentamos Washington con, Exacto.
0: con, con Diego Arria? Diego, lo Diego Arria.
2: Bueno... Ese, ese comentario de Washington también provenía de una biografía de Ron Chernoff, que es el, el, el novelista que de alguna manera hace entretenida la historia de los padres fundadores.
0: Exacto, y la manera en que se, se muestra a, a Hamilton también trata mucho la, la idea de, de, del sueño americano, de la, de la forma en que finalmente Estados Unidos da la, la oportunidad finalmente a personas eh, que en otro tipo de estructuras sociales no lo tendrían, o sea, se muestra a Hamilton como una persona que viene de lo más bajo, hijo de eh, un matrimonio, o sea, hijo de un... Eh, hijo de una, bastardo de un hijo escocés. Hijo bastardo de un escocés, igual que, que Higgins, de hecho. Eh, Oye, mira,
2: ve, no lo había pensado, tienes toda la razón.
0: Igual que Higgins, igual prócer de la patria como Higgins, también después... Eh, exiliado o, 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 o delegado de la política después cuando ya se forma la nación. Interesante igual la, 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 los paralelos, pero, pero se lo muestra así, ¿no? Como una persona huérfana que se tuvo que hacer su camino hacia la educación, que, que su mayor, que su único capital finalmente era su cerebro, era su capacidad de hablar, su capacidad de escribir. Eh, ¿Cómo crees que, que lo personifica la obra? ¿Lo personifica de manera justa o, o se ha demasiadas libertades creativas, porque no ha habido alguno, algunas discusiones al respecto.
2: Sí, no, hay varias libertades creativas. Eh, de hecho, se arma un triángulo amoroso entre Hamilton, eh, su señora, eh, Eliza Skyler eh, y Angélica Skyler, que era la hermana mayor, que como que pareciera que ahí hubo una tensión y en realidad esa tensión nunca existió. Hay varias hay varias cosas que la verdad es que son, son eh, de alguna forma... No quizás, no, no del todo mentiras, pero sí deformaciones de cosas que realmente pasaron. Ahora, hay cosas que son muy dramáticas que muestra la obra que pasaron en verdad. Por ejemplo, cuando, cuando Hamilton tuvo un, un amante y que, de hecho, después... Eh, se dice que la razón por la que Hamilton en realidad no pudo seguir su carrera política y no pudo ser presidente de Estados Unidos fue justamente por, por, por este episodio en su vida, eso sí fue verdad, el duelo entre Barry Hamilton y la razón por la que Hamilton muere fue verdad, o sea yo te diría que, que hay eh, que, que, que está obviamente el esqueleto de la historia real de, de este padre fundador con, cier con ciertas licencias creativas que evidentemente tienen que tomarse porque este es un producto eh, digamos, eh, creativo, eh, un producto artístico. Ahora. Eh,
0: También era migrante, eh, eso se me olvidó.
2: Efectivamente. Se, se, Hamilton tiene, tiene una cosa eh, súper interesante porque mezcla The American Dream, que es esto de llegar con una mano adelante y otra atrás y terminar siendo padre fundador. Eh, y además mezcla el American Dream con el American Experiment, que es el proceso de independencia gringo, que a mí me encanta que los gringos le dicen a su proceso de independencia el, el experimento americano que nunca termina, decían los padres fundadores. O sea, el experimento americano sigue vigente eh, a través de sus instituciones y principalmente de, 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 de su constitución. Entonces está el viaje del héroe, que, que hemos comentado en tantos capítulos, muy presente, el partir como, como un personaje que tiene todas las de perder eh, que nace en una isla devastada por huracanes, que llega de inmigrante a eh, Nueva York porque se gana una beca para estudiar en King's College y que con su cabeza logra ser la mano derecha de George Washington y el padre fundador que básicamente inventa el sistema financiero de Estados Unidos que al mismo tiempo es el sistema financiero que tiene el mundo occidental hoy en día. Eso es Hamilton. Eh, el, el gran impulsor de los bancos centrales, a propósito de la discusión constituyente, fue Alexander Hamilton, entonces eh, ahí hay una cuestión súper súper interesante, que finalmente eh, demuestra lo que es el musical de hecho, eh, en, en Disney Plus no, no, no se alcanza a ver pero, pero cuando uno eh, lo ve en Broadway, la bajada que tiene Hamilton es The American Musical o sea, este es el el musical americano por definición. Te vamos a contar una historia que tiene que ver con el sueño americano, que se trata del proceso de independencia eh, de Estados Unidos y que además no te lo están contando eh, actores que tienen un casting como el que uno podría imaginarse o ver en un billete a George Washington o al mismo Hamilton, que eran hombres blancos, sino que te lo cuentan de la boca de, 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 de actores que son minorías, que son inmigrantes. Entonces... Eh, cuando a manuel le preguntan sobre eso, por qué el casting, digamos, de alguna manera distorsionó la realidad histórica racial de los padres fundadores, él dice, porque lo que yo quise mostrar es el espíritu americano, lo que yo quise mostrar es que ese espíritu americano que estaba en Hamilton, que fue un padre fundador, hoy día está en el inmigrante latino, como fue su papá, el papá de Lin-Manuel, eh, digamos, es primera generación en Estados Unidos, Lin-Manuel, Miranda, que es el compositor de Hamilton, y eso es lo que se quiso expresar en el musical, y yo creo que es muy consistente en eso.
1: Quería llevarte ahora al tema de lo político, ya que mencionabas el experimento eh, americano. El experimento americano hacia el mundo, o sea, cómo se vislumbra y cómo ilumina, o sea, lo que serán las democracias occidentales eh, luego, es precisamente que su tipo de revolución no fue una revolución, por ejemplo, como la francesa o como la rusa, sino que por el contrario, ellos. ...con respecto a una libertad encontrada, conseguida... ...incluso esta alegoría nostálgica de la tierra prometida... Eh, ...haciéndolo parecer a, a, a la odisea del propio Moisés... Eh, ...ellos como que llegan y dicen... ...bueno, hay una tierra prometida en la cual hallamos la libertad... ...pero esta se está viendo en, cierto, en cierta medida amenazada... ...por un rey que se impone de esta forma... ...en la obra es bastante claro... ...y Alexander Hamilton... Eh, refleja no solamente la virtud del experimento sino también la virtud de lo que es la revolución norteamericana no es la creación de un mundo nuevo sino que por el contrario es la continuación de un mundo que ya venía garantizado y que una ruptura eh, genera eh, una nueva forma de darse a sí mismo un gobierno que esa es la tarea complicada y difícil me gustaría llevarte justo a ese punto ¿Qué opinas sobre esta virtud de sí, Alexander Hamilton? Sí, de
0: hecho, de hecho, cuando logra la independencia en el primer acto, aparece el rey y dice, bueno, ¿y, ¿y qué vas a hacer ahora? O sea, sin. What sin comes mil... next? What comes next? You've been freed. Do you know how hard it is to lead? Claro. Exact...
1: Se quedaron solos, ¿dónde está básicamente. Está
0: el... Básicamente, se quedaron uh. solos. Ese es el elefante, el elefante en la habitación.
2: you are you are on your own, le dice el rey. Como después no vuelvan hacia mí gateando cuando la gente les empiece a alegar las cosas. Mira, yo creo que la gran virtud que tuvo el proceso de independencia de Estados Unidos y que de hecho definió eh, al ser Estados Unidos la democracia más antigua del mundo, porque el proceso de independencia de Estados Unidos, bueno, democracia moderna, saquemos los griegos de lado, no, no, no le faltemos el respeto a los griegos, pero, pero dentro del mundo moderno la democracia que hoy día tenemos, eh, tiene la inspiración griega, pero básicamente está inspirada en el proceso democrático que, tiene, que tuvo Estados Unidos, que fue capaz, y aquí es donde yo creo que está la esencia de lo que me gustaría responder a tu pregunta, Eugenio, de canalizar un descontento legítimo hacia un rey que no se estaba portando muy bien. La independencia americana, de hecho, fue la reacción a tratamientos injustos que había eh, eh, a los ciudadanos, distinciones arbitrarias que había entre ciudadanos que nacían en Estados Unidos versus ciudadanos ingleses, eh, eh, diferencias arbitrarias que se hacían eh, a través de los impuestos que cobraba el rey. Entonces, si tú te fijas, fue una reacción de malestar a cuestiones que institucionalmente estaban mal. Y en vez de quemarlo todo, el proceso de independencia de Estados Unidos fue capaz de canalizar ese descontento donde las instituciones monárquicas ya no resultaban de canalizar el descontento a través de nuevas instituciones democráticas. Y eso es, eh, te diría yo, una de las cosas más lindas que tiene el proceso de independencia de Estados Unidos y que en esta, digamos, obra se muestra súper bien y de manera maravillosamente estética y bonita, que es que finalmente eh, la capacidad que tienen los países de definirse a sí mismos eh, está tiene que ver y está íntimamente ligado con la capacidad que tienen de darse instituciones y reglas claras, serias e iguales para todos con libertad, eh, con un derecho de propiedad muy bien protegido y por supuesto con un derecho a la vida Life, eh, liberty and the pursuit of happiness eh, dice la constitución eh, gringa entonces yo creo que ahí en el proceso que Chile está viviendo hoy día tenemos mucho que aprender el proceso constituyente se originó justamente, en Chile ahora estoy hablando, se originó justamente para entre gallo y medianoche para tratar de canalizar eh, un, un descontento digamos, que había en la ciudadanía por distintas cosas. Eh, y ahora viene el momento en que nuestro país tiene que demostrar si efectivamente ese descontento, esa violencia que no se debería justificar en ningún caso, esa polarización que vivimos y todavía seguimos viviendo en el país, si somos capaces o no de canalizarla a través de instituciones claras. Y ahí tenemos por definición el proceso constituyente que nos, nos toca hoy en día. Entonces hay mucho que aprender de, 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 de lo que muestra Hamilton y por lo mismo es una obra que yo recomiendo ver a través de Disney, de, de la plataforma de Disney, también la pueden encontrar en distintos lugares en internet, hay que decirlo, <risa> eh, porque nos habla mucho al presente.
0: Eh, sí. uno,
2: uno creería que, que, que Hamilton eh, eh, es la historia de la independencia de Estados Unidos, pero eso es el, solo el primer acto de la obra. El segundo acto te muestra ya, somos independientes, Así ¿y bien. ahora qué hacemos? Y ahora, ¿cómo nos hacemos nuestras reglas? ¿Cómo somos soberanos de nosotros mismos? Y el segundo acto es justamente la consolidación institucional a través de una constitución y las leyes. Y eso es justamente un proceso que hoy día estamos literalmente viviendo en Chile y es por lo mismo una obra que yo recomiendo no solamente porque me gusta mucho por las razones que yo les decía antes, sino que la recomiendo porque nos habla mucho al Chile de hoy.
0: Exacto. De hecho, en, en algún momento en la obra se hace una distinción muy cortita entre lo que estaba pasando en Estados Unidos y lo que estaba pasando en Francia decían no eh, esto es muy distinto a lo que está pasando en Francia finalmente allá hay puro descontrol y no es un proceso eh, como el que teníamos acá quería preguntarte yéndome todavía en la línea de, de lo que tú acabas de mencionar termina la independencia comien, termina la revolución y la obra le da muchísimo peso a las ideas, le da muchísimo peso a la discusión, al debate civilizado, a, a la creación intelectual. Y eso parece bastante eh, desafiante. O sea, suena muy, suena muy difícil simplemente el pensar, pasar un proceso como la redacción de los papeles federalistas a un musical y, y a una obra de teatro. Eh, ¿Cómo ves tú la manera en que la obra asume este, este proceso al que le da muchísimo peso, que es el proceso finalmente de, de creación de Estado. Eh, tú ya mencionaste algunas lecciones que teníamos que aprender en Chile, de, obviamente de la obra Hamilton y por qué en Chile debiéramos verlas. Eh, y, y yendo un poquito más allá, en la obra también choca un tema de las expectativas con la realidad. no Habían un montón de ideas eh, por las que se debatía, por las que se luchaba la independencia, eh, ...que luego tienen que pisar tierra... ...en el momento que ya tienen que formar un país... ...tienen que gobernar una nación... Eh, ...y de ahí también pareciera haber lecciones... ...que se pueden vivir en Chile... ...en cuanto de cómo mantener las expectativas... ...y los ideales de las personas... ...impregnados en la constitución... ...pero que finalmente sea una constitución que... Eh, ...funcione... Eh, ...que era un poco el debate que tenía... Ha ...Hamilton con Jefferson... ...o sea, están muy lindas muy linda las ideas... Que, ...que formaron este país... Eh, todavía seguimos comprometidos con ellas, pero ¿cómo, cómo gobernamos esta noción? Eh, ¿Cómo ves tú, tú eso y cómo lo compararías con el caso chileno?
1: Claro, y además que log lograron una constitución a pesar de que la revolución tuvo eh, adversarios tuvo un componente importante, bastante conservador con respecto a la visión monárquica, que estaba allí también conviviendo y que eso se verá después en, en lo que va a desencadenar. Pero con todo ello, el experimento de su inicio logró, como tú bien dices, canalizar el descontento y darse un marco de reglas para que pudiesen conversar. Entonces es lo que comenta Sacha eh, hacia esa dirección. Y
0: con una, una estrategia bastante intelectual, porque finalmente lo que dice Hamilton es. es hagamos los papeles federalistas, no es como vayamos a imponer este papel y listo. Claro.
1: Vale
2: se pelea democráticamente, se difunde como panfleto. Sí. Lo, ahora el federalista nosotros los podemos leer digamos, completo, pero el federalista era, un, era eh, eh, inicialmente un conjunto de panfletos que se escribieron separadamente en el tiempo y se repartían en las plazas, lo leía la gente, era parte de un debato, debate democrático de una nación que había recién dejado la monarquía y quería ver si esto que se llama democracia es posible, si esto de que no mande solamente la élite monárquica noble, sino que la gente, en la medida en que esté lo suficientemente informada, puede tomar decisiones razonables en relación a la manera en que se autodeterminan los pueblos y la manera en que se gobiernan los países. Y eso es, es, es muy bonito porque muestra justamente que, eh, que, que el riesgo que ocurre, yo te diría yo, en, en la mayoría de los procesos revolucionarios, es que más que cambiar el status quo por algo mejor, la mayoría de los procesos revolucionarios terminan cambiando simplemente eh, grupos hegemónicos que controlan el poder. O sea, eh, termina siendo el vamos a derrotar a, a estos burgueses porque nos tratan mal de manera injusta y llega el socialismo y finalmente terminan siendo más burgueses que los burgueses iniciales y terminan siendo más injustos y más ricos eh, que, lo, que los que quisieron derrocar inicialmente. Eh, y estoy pensando justamente en revoluciones como la cubana O como lo que ha pasado lamentablemente en las últimas décadas en Venezuela Donde la revolución, que no debería ser una mala palabra a priori El proceso, digamos, de cambio social, pongámosle así, para no ocupar revolución eh, Tiene dos opciones Canalizarse en función de intereses personales Y eso es lo que pasó con la revolución cubana o con lo que pasó en Venezuela En donde finalmente quizás problemas que existían se ocuparon como excusa simplemente para que otro grupo de personas interesadas en sí misma tomaran el poder versus un proceso revolucionario entre comillas como el de Estados Unidos en donde en vez de reemplazar al rey por otro grupo que va a ocupar el poder en su propio beneficio ese grupo tuvo la altura de mira suficiente para reemplazarlo por reglas y, es, y ahí está la clave del éxito americano no hasta, lo reemplazó el, hasta el rey
0: se sorprendió
2: exacto cuando Washington, y esto lo hablamos cuando cuando hablamos sí. con Diego Arias cuando Washington, después de que terminó su periodo constitucional, de que, que la Constitución le daba para que fuera presidente, nadie quería que Washington renunciara. Washington pudo haber seguido 20 años como un caudillo más y haber seguido así como el gran fue Y de hecho hay una canción en donde Washington le, 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 le dice a Hamilton... We're gonna teach them how to say
1: goodbye. Hay
2: que enseñarle a esta nación que este proceso revolucionario no fue cambiar al rey por otro rey, fue cambiar al rey por reglas. Y por lo tanto, para que eso resulte. Tengo que ser consecuente y yo voy a terminar mi periodo y me voy para la casa, porque esa es la regla, pese a que nadie quería que, que Washington se fuera. Entonces, ahí es donde está una lección muy importante. Yo, yo veo hoy día mucho eh, un sector de la política que está, digamos, de alguna manera eh, sobándose las manos con el proceso constituyente en Chile, porque más que verlo como un proceso para canalizar los problemas que tiene nuestro país en un proceso constructivo, que nos dé reglas para que podamos progresar por los próximos 40, 50 años, hay, mucho, hay un sector de la política que está viendo eh, eh, la etapa de la nueva constitución como una especie de reivindicación, como una especie de venganza, como una especie de «ahora nos toca a nosotros». Y eso la verdad es que eh, eh, es muy negativo para un país porque las reglas, las leyes, la constitución Deja de importar y simplemente importa la pasada de máquina de un sector ideológico Que dice ahora me toca a mí, ándate para la casa y yo más que por reglas voy a guiar por lo que yo quiera Y no por lo que el pueblo quiera o las reglas que nosotros nos definimos a, no, a nosotros mismos quieran Y ahí es donde finalmente está la gran lección y el gran riesgo que tiene el proceso constituyente nosotros tenemos que entrar al proceso constituyente hoy en día con el ánimo de darnos reglas claras para convivir de manera pacífica en los próximos 40 50 años. No con el ánimo donde un lado le va a pasar máquina al otro. Y por eso yo encuentro tan importante la garantía de dos tercios. Porque justamente te da la garantía de que de alguna manera se dialogue en vez de que un lado le pase máquina al otro. Y ahí es donde está la lección de, de los gringos. Pues fueron capaces de reemplazar a un rey por reglas, no por otro rey, y de hecho Washington decía lo mismo, y el rey cuando se entera, y esta fue una frase real del rey, y sale en el musical, dice, yo nunca me imaginé que esto era algo que un hombre podía hacer, irse voluntariamente del poder, pese a que todo el pueblo quería que siguiera, y qué es lo que hizo Washington, y qué es lo que le enseñó Washington al pueblo americano, le enseñó que por mucho que él pudiera ser un caudillo querido por todos, por sobre él y ese cariño está la ley que le decía tú tienes un mandato y así se basan las democracias, en reglas claras establecidas por una constitución que simplemente defina y limite y estructura el poder en vez de generar condiciones en donde un rey se reemplaza por otro rey.
1: Así es, incluso George Washington antes de que un ámbito republicano con instituciones distintas a la monarquía fuera posible, él, él renunció a pasar la corona a su persona. Incluso eso ocurrió a casi un año de la victoria de la batalla de, de Yorktown y esto es emblemático en, en términos de cómo una persona que sabe lo que es el poder y que se ha consolidado en el poder y que, y que pudo haberse aprovechado del mismo para poder enquistarse en el, en el, y perpetuarse, eh, lo rechaza porque termina dándose cuenta que la nación que está emergiendo necesita hacer un conjunto de reglas que rechacen el despotismo, que rechacen eh, la, la acumulación y la centralización del poder y el abuso. Y eso termina consolidándose básicamente cuando el poder termina corrompiendo a las primeras magistraturas y en este caso, bueno, hasta un mismo presidente. Ahora eh, me gustaría llevarte, Richie, más allá del contenido, a las construcciones narrativas que son tan importantes. ¿Y por qué te lo comento y lo vinculo con Hamilton? Porque Hamilton fue según varios autores, el constructor de la, de la visión narrativa de George Washington en el periodo de guerra. O sea, fue una de las personas claves, no solamente en la articulación del discurso, sino también en el componente narrativo y erudito que tenía Hamilton, trasladado a George Washington. Incluso se dice que cuando, cuando la victoria eh, se consolida, no se podía distinguir cuáles palabras podrían ser de Hamilton o de Washington, básicamente porque la narrativa, en cierto sentido, estaba en Hamilton eh, fundamentada. Ahora, ¿crees que en Chile se le toma el peso a la importancia de estas construcciones narrativas, más allá de la, de, la, de la producción de contenidos, y qué tan importante es partir?
0: Claro, porque la obra finalmente lo que hace es ponerte varios antagonistas alrededor de la obra hay varios yo creo que el rey es como el más evidente, evidente pero también hay una rivalidad entre Burr y, Burr y, y Hamilton, y, y Hamilton. Eh, hay un, hay un conflicto también. hay un conflicto también con Lee también el general Lee ¿no? y, y, y con Jefferson que eh, eh, los supuestos colegas que debieron haber coincidido después eh, finalmente se, se rivalizan entonces eh, claro, la, la política se forma en torno a, a, a protagonistas y antagonistas eh, Y eso también hace que se articulen discursos Tú lo mencionabas antes, Richie eh, Cómo algunas personas articulan finalmente la narrativa Para ponerse a ellos como héroes y al resto como antagonistas ¿no? eh, ¿Crees que se entiende esto en Chile? ¿Se entiende la importancia de las narrativas? ¿Se entiende la importancia de los discursos? ¿Se entiende la, 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 la importancia de, de estar como protagonista o antagonista de una historia?
2: Primero, en relación a, a, a lo que decía Eugenio sobre Hamilton, efectivamente, Hamilton era el, el speech writer de Washington. O sea, los grandes discursos, las grandes visiones, las grandes cosas que hacía Washington, por supuesto las decidía él, de hecho se ve en el musical y hay registro la historia de que Hamilton al principio no estaba muy de acuerdo con que Washington se fuera, o sea ahí Washington fue el firme que dijo, no, pues si nos dimos reglas a nosotros mismos para estar sobre para que una persona nunca esté por sobre la democracia, tenemos que ser consecuentes, si tú te fijas en esa canción eh que se llama One Last Time o algo así, ya no me acuerdo el, 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 el nombre específico, pero creo que sí, es una de las canciones que más me gusta, de hecho, del musical, eh, que dice, les vamos a enseñar cómo hay que despedirse, les vamos a enseñar cómo se cumplen las reglas. Eh, si tú te fijas, al final de esa canción... Washington empieza a decir literal su discurso de despedida, que es un discurso muy famoso, porque se dice de hecho que la democracia en Estados Unidos no nació con la independencia, ni tampoco nació cuando la constitución se escribió, porque la constitución son palabras escritas en un papel si no están correspondidas con acciones de los políticos en la realidad. La democracia en Estados Unidos nace cuando Washington da su discurso de despedida, porque fue capaz de ser el primer gobernante que dijo estas son las reglas y me voy y me voy, y si tú te fijáis esa canción empieza le dice, te, quiero, quiero decirte lo que quiero, y, y Hamilton empieza a escribir, y al final de la canción cuando literalmente el musical te está cantando el discurso de Washington, literal, el original lo cantan los dos
1: At home, in this nation made
0: One last time One last time
2: y se ve como que Hamilton está calladito, escribiendo detrás, y está cantando fuerte Washington, pero te demuestra de manera muy evidente que detrás de la narrativa de Washington estaba Hamilton, que era un escritor, pero potentísimo, o sea, escribió de hecho como el 80% del federalista él solo.
1: 51 eh, papers.
2: 51 Papers versus ni la mitad que le alcanzaron sí, los otros dos.
1: 28 eh, Madison y John Jay creo que fueron 9 o 10.
2: Sí, porque después se enfermó, creo. Pero, Así pero en el fondo, eh, Hamilton justamente sabía cómo, eh, no solamente hacer política, porque él, como les digo... Eh, fue el que negoció, por ejemplo, que, que la capital no estuviera en Nueva York, que paseara Washington porque los de Virginia querían eso, pero ellos no querían el Banco Central porque ellos se sentían perjudicados por eso. Eh, bueno, y hay eh, una pelea de gabinete que se sacó con las actas originales del gabinete que lo muestran como una pelea de rap, así genial, como moderna, así como entre Jefferson y Hamilton. Eh, pero si tú te fijas, eh, Hamilton finalmente... Eh, no, no, no solamente se preocupó de hacer política del día a día, sino que se preocupó de definirle junto a Washington un norte a, una, a, a, un, a un pueblo en ese momento que estaba viviendo por primera vez una realidad política que se llama democracia. Había que enseñarles y había que darle sentido a esa realidad política, no solamente administrarla. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Y que yo creo que se relaciona mucho a lo que estamos viendo hoy día que Yo creo que los últimos 30 años que han sido, pese a lo que dicen los eslogan en, en la calle, que no son 30 pesos, son 30 años, imputándole la culpa del estallido social a en realidad los 30 mejores años del desarrollo de Chile, digamos, si tú te fijas, efectivamente, si nos vamos a los números, si nos vamos a los gráficos, estos 30 años son, sí, se puede respaldar, son los mejores años de la historia de Chile. Eh, pero no fueron capaces esos gráficos y esos números y esos resultados de darle sentido a la gente. El modelo de progreso que tiene Chile fue exitoso, pero no fue capaz de darle sentido a las personas, y eso no se hace con gráficos, se hace con narrativa. Y ahí yo creo que la izquierda, que no tiene la razón en la parte técnica, es muy eficiente en la estructuración de narrativas, y, y, y el sector más liberal, derecha, como quieran decirle, eh, quizás tiene la razón desde el punto de vista técnico porque lo puedes demostrar con datos pero no es capaz de darle a eso técnico un sentido narrativo y eso es lo que pasa en Chile y yo creo que una de las razones principales del estallido social eh, aparte de, obviamente, los problemas que vive Chile que no nos podemos hacer los ciegos y tenemos la oportunidad histórica de definir una nueva constitución para tratar de canalizarlos institucionalmente de acuerdo a lo que estábamos hablando antes pero, pero más allá de eso eh, nuestro sector debería empezar a entender que además de gráficos y números, eh, necesitamos transmitirle sentido al modelo, a nuestro modelo de progreso. Y eso es algo que Hamilton, como tú dices, Eugenio, tenía muy claro, y que nosotros deberíamos empezar a tener cada vez más claro, y, y yo lo relaciono mucho con la discusión constituyente. La discusión constituyente efectivamente va a ser una discusión jurídica, de artículos, de incisos, de derechos, de atribuciones, de órganos, de facultades, pero además de artículos e incisos, la Constitución es una cristalización de hegemonía cultural, de cómo nos vamos a relacionar como sociedad. Eh, y, y yo creo que, que el proceso constituyente tiene que tener muy claro eso, y no vaya a ser que, 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 que el sector que cree en la libertad en Chile entra la constituyente con una lógica demasiado técnica y no sea capaz de defender esas cosas técnicas que han demostrado darle progreso al país de manera narrativa para que le haga sentido a la gente. Y ahí hay un gran desafío que, que, que bueno, por lo menos yo lo tengo obsesivamente metido en la cabeza y, y yo estoy seguro que muchos constituyentes que vamos a defender eh, los principios de la libertad y de una sociedad libre y responsable Deberíamos tener presente para hacer bien la pega como constituyente Además de como redactores de una ley Si sí, eso es evidente que hay que hacerlo Pero también tenemos que ser capaces a través de esa ley De canalizar un malestar Y para canalizar un malestar hay que darle sentido a la nueva ley Al nuevo conjunto de reglas constituyentes que nos vamos a dar como país Y ese es el gran desafío que tiene el proceso constituyente A mi modo de ver las cosas que ustedes saben Me gusta verlas desde esta mezcla cultural y jurídica
1: Tomás Paine eh, mencionó algo muy parecido a lo que tú dices con respecto a lo, que, a lo abstracto y lo jurídico, con respecto a lo que se quiere constituir y lo que se debe constituir en función de una narrativa, en este caso cultural. Entonces decía Tomás Paine, una constitución no es el acto de un gobierno, sino de un pueblo que constituye un gobierno. Es decir, cómo el pueblo dota al gobierno una constitución y no al contrario. Y eso, lógicamente, hace que este rol de la sociedad civil, de la comunicación política, que se... Que se que se torna frente a la convención y a la construcción del propio discurso y la narrativa impacta desde la cultura a esa identidad que sea una comunidad política, entonces me parece muy relevante la, esta última reflexión que, que diste con base a la reflexión constituyente y lo que decía Thomas Paine en ese ámbito de la propia constituyente
0: Richie quería hacerte una última pregunta y yéndonos Dime. un poquito más al lado cultural eh, para, para darle un, un poco un remate a, a esta historia, yo sé que tú conociste a, a Lin Manuel Miranda por lo tanto, sí. estuviste ahí con el creador o la, o la mente que se le dice a veces maestra detrás de este de esta para, obra Para los
2: que no saben, o sea, el, el compositor, el actor de Hamilton en el elenco original, es eh, el, el, un genio. Además, su historia representa de alguna manera la historia de Hamilton. Él siempre dice: Yo, a Hamilton siempre me llamó la atención. Hamilton, como, como un padre fundador, desde que yo estuve en el. En el en el, en el colegio, porque él fue primera generación en Estados Unidos, su papá fue inmigrante desde Puerto Rico, y decía Hamilton, de todos los padres fundadores que me enseñan, es mi papá fue el que llegó el que tenía todo en contra y bueno, y el papá de Lin Manuel es un político relativamente importante a nivel de, comunitario en Nueva York, o sea, y, y terminó siendo alguien importante, entonces eh, bueno, Luis Manuel tiene su historia también en, en, en Hamilton, pero perdona, te interrumpí la pregunta. No,
0: no, está bien eh, yo creo que es importante también tener eso muy claro. Eh, simplemente si nos podías decir así para ir cerrando eh, ¿qué opinas tú del proceso de construcción de esta obra? Porque en realidad es un proceso que fue muy largo duró como nueve años fue finalmente un proceso que que fue creando canción por canción, a veces dos años se demoraron algunas canciones.
2: Sí, eh, y, y que es una cuestión súper importante porque ahí de nuevo Chile puede aprender mucho de no solamente el proceso democrático de, de este experimento americano que puso las leyes y las reglas por sobre las personas y los caudillos, eh, sino que eh, el proceso de la cultura, del, de, de, del desarrollo creativo y cultural en Estados Unidos eh, eh, es muy virtuoso, eh, Hamilton partió obviamente eh, en la cabeza de un genio como Lin-Manuel Miranda, eh, de hecho a la gente que nos escucha les digo, busquen en, en YouTube Lin-Manuel Casablanca eh, Hamilton, porque él el 2009, o sea seis años antes de que esto llegara a Broadway, la cantó cuando estaba diciendo estoy escribiendo un álbum conceptual sobre el padre fundador Alexander Hamilton. Y en la Casa Blanca, en, en una sesión que Obama generaba para, 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 para ciertos artistas, la gente se reía, como qué ridículo, un musical rapeado de un padre fundador. Es como que hace 10 años atrás te dijeran, vamos a hacer eh, un reggaetón, un musical con reggaetón de Bernardo Higgins. O sea, la gente no confió en nada y generalmente si es que el proceso creativo en Estados Unidos fuera solamente comercial Hamilton nunca hubiera visto la luz porque esa idea desde el punto de vista comercial sonaba ridícula y nadie le hubiera apostado y nunca hubiera llegado a Broadway ¿qué es lo que tiene el proceso creativo en Estados Unidos? que la, el financiamiento y la protección del artista, que por ejemplo en Chile viven en situaciones muy precarias, no tiene que ver con las migajas que te da eh, el Estado a través de fondos concursables, como pasa en Chile. Fondos concursables que por lo demás se lo ganan los mismos de siempre en Chile. Sino que tiene que ver con eh, subsidios, no directos como el de Chile, sino que subsidios indirectos, donde el Estado deja de percibir plata porque le dice a la gente, a la comunidad, Usted apoye el proyecto cultural que usted quiera y usted lo represente, porque eso le va a dar diversidad a la cultura en el país. No lo que defina el jurado de un grupo muy pequeño de la élite que va a definir quién se gana el fondar. Entonces, eh, el proceso de Hamilton es muy inter interesante en este sentido, porque no llegó a Broadway de, eh, de manera directa. Eh, hubiera sido imposible que alguien comprara esa idea en el teatro comercial que es Broadway, llegó a un teatro sin fines de lucro, eh, que funcionan justamente por donaciones de personas que reciben beneficios tributarios importantes al donarle a proyectos creativos que se estructuran en un teatro sin fines de lucro. Y además, a esos teatros no les cobran ningún peso de impuesto porque la democracia en Estados Unidos considera que la cultura cumple un fin público y por lo tanto, al igual que como en Chile no se le cobran impuestos a las iglesias, en Estados Unidos no se le cobran impuestos a las iglesias, pero tampoco a las entidades culturales porque cumplen un mismo rol de profundización humana en una sociedad y una democracia. Entonces, Hamilton no hubiera podido ser desarrollado si es que no hubiera llegado primero a un teatro que por financiamiento de la comunidad, de la sociedad civil y no del Estado, hubiera apostado por una idea tan loca como hacer un musical rapeado de un padre fundador. Y eh, llegó al Public Theater, que se llama, que es un, un teatro sin fines de lucro muy, muy conocido en, en Estados Unidos, y del Public Theater eh, se, se injubó, como se dice la obra, seis años, y después cuando la rompió, porque se incubó se afinó, la cosa ya no quedaba tan ridícula, Llegó a Broadway porque iba a ser un éxito Y terminó siendo Exacto. un éxito comercial. Entonces si tú te fijas Incluso la expresión máxima De eh, teatro comercial en el mundo Que es Broadway Recibe sus mejores obras Del mundo de la sociedad civil Donde la cultura no se financia Desde el papi estado a través de migajas De fondos concursables que la deciden los mismos de siempre Sino que la decide la comunidad A partir de beneficios tributarios Y de subsidios indirectos Y eso es algo que eh, Chile debería aprender, poner la cultura y su desarrollo no solamente en, en el paternalismo estatal sino que ponerle desde, ponerla desde, el, desde la sociedad civil y la comunidad que eso es lo que finalmente le da diversidad a la cultura y es la cultura que yo creo que se tiene que construir desde una nueva constitución
0: Muchísimas gracias por, por esta cátedra sobre Hamilton y, y, y por esta recomendación que yo creo que todos nuestros auditores la van a finalmente tomar y eh, simplemente anunciarle a todos los que nos están escuchando que vamos a ver pronto a Richie como co-conductor en los capítulos en los que pueda estar porque está súper, súper ocupado con su campaña de constituyente, quemado eh, también un poco, sí. parece.
2: Tostado, de, no de cantina, de, de, de campaña. ¿eh? Bronceado de campaña. de
0: campaña, si me dice eso, <ríe> sí.
2: Yo solamente despedirme con, con, con un tema que, que son como cosas que yo creo que le recomiendo a las personas que nos escuchan para que lo vean. Eh, Hamilton en la estructura dramática de la obra representa al protagonista porque representa un cambio, representa el espérate, mira lo que voy a hacer. Ver que el antagonista eh, representa el habla menos, que no se den cuenta lo que quieres, porque eso te va a traer problemas, espérate, espérate, status quo, status, status quo. Y, y finalmente eh, eso que lo muestra la obra también, y una obra dramática justamente se se basa en el conflicto que hay entre protagonista y antagonista, es justamente esencial en la política. En la política es esencial plantear cambio. Y en la constituyente es muy importante que los que queremos un país libre no lleguemos solamente a la trinchera. defender atrincheradamente sí. las cosas, porque nos vamos a posicionar inmediatamente en la convención como antagonista Y eso, narrativamente... Y políticamente es mortal. Sí. Nosotros tenemos que llegar a proponer un Chile nuevo, a llegar a proponer un Chile libre. Si las cosas hoy día, eh, eh, Chile ha evolucionado desde, desde la idea de la libertad, hay que profundizarlas aún más proponiendo ideas, siendo creativos. Y eso se ve muy claramente en esta obra un político que es Hamilton que apuntó al cambio, un político que es Berg que apuntó al status quo y bueno ustedes van a ver en la obra cómo termina cada uno. Última cosita que una de las cosas bonitas que tiene la obra, la analogía con los shots. My shots. Eh, el sí. el, el, el tip de Hamilton es a propósito de que él quiere el cambio. Yo no voy a desperdiciar mi disparo tengo esta oportunidad, llegué a Nueva York, llegué a la universidad, yo no voy a desperdiciar mi disparo. Y todo el rato él va subiendo, y subiendo y subiendo hasta convertirse en la mano derecha de Washington porque no va a desperdiciar su disparo. Versus eh, Bird que dice no, tranquilo, ya va a llegar, hay que mantenerse calladito en las cosas. Eh, el shot se ocupa porque no voy a aprovechar mi oportunidad El shot se ocupa, de hecho, en la canción Que le cantan a la libertad, que es muy bonita En, en esta obra, se ocupa como Shot, literalmente, como algo Que nos va a inspirar eh, Y el shot se ocupa también En la escena final, que es la única parte En donde Hamilton... Que no
0: nos puedes contar
2: Pierde su Pierde su disparo, Sí, les puedo contar Porque de hecho, y perdonen que me alargue Pero es, que es cierto que hablamos muy poco de Hamilton Pero porque de hecho si ustedes se fijan, la primera canción de Hamilton te cuenta al final.
0: Sí, claro, dice, la, la primera canción de Hamilton eh, es la historia completa de Hamilton.
2: Exacto, de hecho, la primera canción de Hamilton está inspirada en los coros griegos, en donde si tú te fijas salen todos los personajes en neutro, blanco, y se van vistiendo en la medida en que esa primera canción de manera muy maravillosa, de un eh, espacio neutro, se convierte en un puerto al que llega Hamilton a Nueva York. Fíjense en esa, en esa primera escena. Pero están en blanco, porque son personajes atemporales, de hecho en una parte dice eh, el padre fundador de los 10 dólares sin padre, o sea claramente en esa época no iban a saber que Hamilton iba a aparecer los 10 dólares, o sea te, na te narran la historia de Hamilton desde una atemporalidad de coro griego, de observadores atemporales que están viendo la historia y, y la frase final de Hamilton es eh, ¿Quién cuenta tu historia finalmente? ¿Cómo quedas en la historia? ¿Y quién controla eso? Y eso es muy bonito y tiene que ver con, con la analogía del disparo. ¿Quién lo aprovecha? ¿Quién se inspira? ¿Y quién lo pierde? Así que esos son como mi, mis tips, así como para ver la parte más artística, los símbolos bonitos que tiene la obra y también toda la parte constituyente que tiene eh, la historia de un padre fundador que fue clave en la en la, en la redacción de la constitución de Estados Unidos y que de hecho fue convencional constituyente. De hecho, en una parte dice, hoy me eligieron para la convencional constituyente, todo orgulloso, así que imagínate lo que es esta obra para mí en este tiempo. Eh, es un, ojalá yo pueda cumplir ese sueño también.
1: No, y además como reflexión también, o sea, ¿qué diferencia entre la convicción en la política con respecto a la ambigüedad, que también es un Exacto. gran mensaje entre este protagonista y antagonista? Richie, nuevamente agradecerte muchísimo eh, esta gran conversación, como siempre, muy nutritiva. Eh, eh, y estamos muy contentos de tenerte por acá desde el otro lado y te esperamos ahora para, para, lado para seguir conduciendo. Y bueno, eh, nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Mucho gusto conversar, que estén muy Igual. bien. Chao, chao. La tribu.